0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne som idag handlar om kulturmiljö och kulturarv. Nörderiet är en hyllning till fackkunskaper och specialkunskaper, något som ligger oss på Länsstyrelsen nära. Vi har väldigt många medarbetare som kan oerhört mycket. I Nörderiet får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper och nörda ner sig i det de kan bäst. Idag är Thomas Romberg vår gäst. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Du är länsantikvar här på Länsstyrelsen Skåne. Idag ska vi ju alltså tala kulturmiljö och kulturarv. Och när jag tänker kulturmiljö tänker jag i första hand på gamla byggnader, pampia slott eller gathus eller smedjor kanske någon nedlagd industri. Vad tänker du på?
1: Mm, i viss mån tänker jag såklart på samma saker som du tänker på. Men, men bara för att få in det här på något sätt i sitt sammanhang så... Eh, de här begreppen som vi arbetar med och som vi rör oss eh, inom, de har ju utvecklats under eh, åren. Och eh, när jag började på ja, 1970-talet så pratade vi om, om kulturminnesvård. Man vårdade minnena och minnena var då... Eh, Runstenen gravfältet, kyrkan, byggnadsminnet, alltså de som, som man kallade för objekten. Mm. Vi försöker undvika sådana där uttryck. Men, men, men sen med, med vad ska säga, den framväxande miljörörelsen så tog kulturminnesvårdarna tag i detta också. Då, då började man använda begreppet kulturmiljö. Uh, och då vidgade man så att säga, man, man tittade förutom på de här objekten, alltså stenarna och bortom rullstenen precis, så. man tittar vidare, så man, om man tar ett exempel, den skånska byn så uh, finns där sannolikt en medeltida kyrka och där finns sannolikt kvar ett par gårdar som är från tiden före skiftet uh, det finns ett kulturlandskap utanför och uh, Kulturmiljövården sysslade då mer med och började arbeta mer med de hela miljöerna. Man fick in begreppen riksintresse, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för en massa annat. Sen har man då nu under bara de senaste åren infört kan man säga, begreppet kulturarv. Mm. Och då kan man väl säga att man förutom miljöerna så laddar man det också med, med och det ytterligare ett sånt här begrepp: immateriella värden, alltså berättelser, människornas berättelser, andra företeelser som, som, som är kopplade till. Och jag kan läsa upp lite kort bara de här. Två rader, vad vi menar, vad vi kallar.
0: Ja, men det är väl lika bra att vi klarar av det. Ja, precis.
1: Vi klarar av då finns Det finns inte kulturminnesvård. Kulturminne finns liksom inte längre. Det är helt överspelat. Men kulturmiljö, där säger, och det här läser jag från Riksantikvarieämbetets hemsida, avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglat av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. Mm -hmm. Och det, alltså det... är det som människan har
0: skapat
1: och Ja, och sen, sen är det ju då en, en, en undertext, men det kan väl vara en läsa själv på Riksantikvarieämbetets hemsida. Men sen kulturarv. ehm då är det alla materiella och immateriella uttryck inom parentes spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskik, kunskaper, etc. för mänsklig påverkan. Mm. Eh, och då man liksom igen det där i kulturarvet, det där på ett annat sätt berättelserna till exempel kommer in. Mm. Eh, så Kan det då, vara så här att, vi,
0: att begreppet kulturmiljö du jobbar ju på kulturmiljöenheten, mm. men att det begreppet kommer att fasas ut till förmån för kulturarv.
1: Ja, det är svårt att säga. Man brukar säga det att om ett, ett ord inte används så försvinner det, men så länge kulturmiljö används så... Vi har ju kulturmiljölagen och den har precis bytt namn till kulturmiljölagen. Så jag menar, där, där kommer begreppet att finnas kvar. Nej, så man får nog arbeta med, eller så med båda begreppen. Och sen kanske det inte spelar så himla stor roll om man sysslar med kulturmiljöarbete eller kulturarvsarbete. Det är kanske mer än... –är intressant för de som jobbar i branschen. Mm. Ja, men då kan vi använda båda ja, begreppen utan, utan att blinka. Ja. ja,
0: precis. Om jag ställer den här frågan. När, när började vi i Sverige
1: på allvar bry oss om våra kulturmiljöer? Ja, och där är vi ju lite kaxiga. Mm. Vi har nämligen i Sverige <coughs> världens äldsta fornminneslag. Från mitten på 1600-talet. Mm. E och Så det är då vi börjar. Det är då vi då finns det ju en stormakten Sverige. Stormakten Sverige skulle då manifestera sig mot övriga Europa. Då gällde det att visa att man hade en lång och ärorik historia. Och då var fornminnerna. Då var de ett sätt att visa, alltså i Italien hade man sitt och i Tyskland hade man sitt och i Danmark hade man ju sitt. Men vi behövde också visa att vi hade en lång och fin historia. Och då bestämde kungen faktiskt att man skulle inventera vad som fanns. Mm. och det arbetet föll på prästerskapet så prästerskapet var ute och dokumenterade om de sen var ute själva eller om de hade några hejdukar, det vet jag inte mm. men eh, ritade av fornlämningar till exempel runstenar som är väldigt eh, typiska och eh, där är dessutom en text eh, man ritade av eh, gamla kyrkor och man beskrev eh, de, här, de här fornlämningarna mm. eh, och i samma veva fick Sverige också sin första riksantikvarie. Man fick en, en tjänsteman som skulle syssla med med ja, de här, det här kulturmiljöerna ja. eller kulturarvet. Framförallt var det ju miljöerna. Var detta så Gustav II Adolf? som alltså, alltså, man kan säga 660 så det är ju, är ju efter, äh, efter äh, Karl den 10 Gustav och, ja. och, och Karl den tid. Mm. Äh, det var då det då så att säga etablerades. Sen alltså, gick det nog i stå under äh, Karl den 12 för han hade kanske andra intressen ja, men, ja. men, men äh, som sagt var det, det är är Sverige är världens äldsta och vi har ju en tradition att skydda och bevara våra fornlämningar. Så
0: fick det, kan man säga, att vi startade någonting som sen fick
1: efterföljare på andra håll. Alltså, parallellt så har det här ju funnits och växt fram, och, och lite beroende på alltså så att säga, läget i den nationen så hanterar man det nog lite olika. Va? Men, men den, den här väldigt stränga frånminneslagen, alltså att Fornlämningen ska bevaras. Den är tydligast i Sverige. Mm. Sen krävs det då tillstånd om man vill förändra eller ta bort. Va? Men, men uh, fornlämningen ska skyddas och bevaras. Det är så att säga, andemeningen och så har det varit, varit sedan 1600-talet. Hur långt bak blickade då riksantikvarien
0: när man tittade bakåt på 1600-talet?
1: Och 1400-talet, tillräckligt gammalt eller gick man liksom bort i... Nej men man gick ju ner så långt i tid man kunde, alltså till stenkammagravarna dösarna och gånggrifterna till exempel och, och eh, järnåldersgravfälten i Mellansverige och så vidare. Va? Sen hade man väl en, en lite inte samma kunskapsläge som vi har idag med eh, hur, hur gamla de här sakerna var egentligen utan de, de var väl forntida på något sätt. de medeltida kyrkorna hade man ju bättre koll på eh, hur gamla de var.
0: Mm. Fanns det, om man tänker sig, de, de brydde sig om eh, det vi fortfarande bryr alltså, mm. alltså runstenarna, det som är riktigt gamla, men redan då kan, fanns det kanske sånt som då, den
1: första riksantikvaren inte brydde sig om så man tänkte att ja, men det där är väl inte så. Eller? Nej, det är väl så att det som ligger ännu nära i tiden det är väl det man har så att säga minst eh, intresse av så, så det är klart att man, eh, man rev i städerna och man förändrade och eh, vad det stora åtagande som till exempel befästningsanläggningar. Man befäste ju eh, de svenska städerna väldigt kraftigt på, på 1500- och 1600-talen. Och det, det är klart att då rökte mycket där som man då eh, inte hade vad heter det, intresse av att bevara.
0: Mm. Jag tänker mig att alltså, som jag har förstått det så här man ju länge ett ganska osentimentalt förhållande till det gamla, mm. alltså när man, kunde, när man skulle bygga en ny kyrka så tog man liksom stenar mm. från mm. den gamla kyrkan. Mm. Alltså, hur resonerade man på 1600-talet kring de här sakerna?
1: Jag säkert hade man, som du, precis som du beskriver det, det var väldigt praktiskt. Det stod där en, en borg, borg som inte använde så bröt man stenen där. Det finns ju exempel här i Malmö på att mycket av tegel till exempel kom från. Till, till bygget man hus bland annat kom från ett kloster i Lund för då hade man bytt religion från katolicism till protestantism och då kunde man ju använda det här, den här klosterbyggnaden som, som stenbrott nej ja, ja. smidigt äh, ja mm.
0: Tänk på kulturmiljöer så är det på något som är värt att bevara, alltså som ska få leva kvar mm. i evighet. Då. Men egentligen så finns det väl mode också när det gäller kulturmiljöer?
1: Ja, det kan man ju säga. När jag... Och, började så var ju 1800-talet var ju ingen höjd alltså de här högerståndsmiljöerna de stora våningarna och 1800-talsbyggnaderna det var inte precis det man, man satsade på utan då satsade man då, det var intresserade man sig mer för det för det småskaliga i städerna var det då eh, korsvirkesgårdarna man intresserade sig för och då var de ju eh, rivningshotade och då var det då man fokuserade på. Mm. Så visst det är eh, det finns eh, väl beskrivet så att säga, trender och eh, trender i, i kulturmiljöarbetet. Alltså, vissa perioder har man sysslat med. Med medeltiden, då var det medeltidsromantik. Sen har 1700-talet varit väldigt eh, eh, hett. Mm. Eh, sen återkommer 1800-talet på. Eh, Liksom 80-90-tal eller 90 tal då blev det plötsligt 1800-talet 1800 intressant igen och Så.
0: vad är modernt just
1: nu då? ja vad är modernt just nu alltså det som, som på något sätt eh, riskerar att försvinna det är ju intressant va? och då är ju in, industrialismen alltså eh, industriminnesvård mm. industrimiljövård Industriarv, man kan använda alla begreppen. Ja. Det är intressant, och, och äh, det är ju där det har varit, och där är mycket fokus på det. Okay. Till exempel, det finns massor med andra exempel, va? Men, men om vi då ska bara liksom spetsa till det ytterligare, så äh, vad vi jobbar med nu, och det beror på äh, att. Äh, den här, den så kallade småskaliga elproduktionen eh, är satt under lupp där finns ett EU-direktiv på att eh, den här småskaliga elproduktionen i, eh, i alltså den vatten, vattenburna mm. att den ska plockas bort för den innebär väldigt mycket skada på, på fisket alltså alltså på EU-nivå det finns ett EU-direktiv där som, ja. som Sverige har, har eh, eh, givetvis eh, skrivit under och arbeta med. Och det innebär att det finns ett ganska stort eller ett mycket stort antal små kraftverk som producerar el. Och de har i många fall höga kulturhistoriska värden. Och där har vi i Skåne ett dåligt kunskapsläge. Men då är ju fördelen med att jobba på en länsstyrelse så där kan kulturmiljö och vattenenheterna kan samverka kring det här så vi har genomfört och arbetar med, med projekt där för att eh, det här slutar då med en mark- och, och då eh, ska de kulturhistoriska värdena finnas med i, i den bedömningen som så småningom eh, mark- och gör. Men alltså andemeningen är att eh, idén med hela det här är för att få en bättre vattenkvalitet och få för att få bättre fiskvägar så ska de här turbinerna plockas bort. Och då talar vi liksom om
0: gamla vattenmörgar ja, från, eh, alltså de, de kan ju vara ganska gamla ja, här i Skåne, ja, så, absolut. gamla
1: ja, de, alltså de man kan, man kan ju i bästa fall eh, föra ner dem till 1500-tal kanske, sen ja. är det säkert så att de är ombyggda och så vidare. Va? Så, Nej, så det, det, det som händer då det är ju att eh, man måste plocka bort eh, det som är hinder för fisken. Och då kan man ju säga då ryker det i kulturhistoriska värden. Kulturmiljöer som vi
0: tidigare kanske har ansett ha en stor betydelse. Eh, som, som kanske inte längre har det. Finns det några sådana exempel?
1: <hör> Nej, alltså vi är ju bra på att addera men vi är ju inte... Vi vi tar inte bort väldigt mycket egentligen, utan det som, det som tas bort det är ju de fornlämningar som försvinner i samband med exploatering. Om det är så att en väg ska gå fram och där ligger ett stort, en stor boplats och, och exploateringsintresset, det vill säga vägen, det är, ett det är viktigare att det går fram en väg. Då genomförs ju en arkeologisk undersökning och då kan man säga att då försvinner det ju delar av kulturarvet. Mm. Det går liksom inte, det går inte, man kan inte återimplantera en fornlämning, man kan återimplantera storkar eller bärgivar eller pilgrimsfalkar, men, men fornlämningen. Så vi, det finns ju, en, det, det är få saker så att säga vi släpper, släpper iväg. Mm.
0: Men finns det, jag antar att det finns exempel på kulturmiljöer där man all, allt för sent kommer på att ja det där borde vi kanske ha sparat. Mm. Har du någon sån exempel som gör inte i idag?
1: Ja alltså det är de, här, de här stora innerstadssaneringarna på 50, 60, 70-talet är ju Alltså vi har ju Lugnet i Malmö till exempel som jag aldrig har sett och upplevt. Och Karolioområdet i Malmö som jag inte heller har sett och upplevt. Va? Det, eh, det var ju väldigt, väldigt fina miljöer. Lugnet i Malmö kan man kanske jämföra med Haga i Göteborg. Och, och, eh, samtidigt var det ju den, den tiden. Va? Men, men vi skulle den här småskaligheten som fanns i Karolikvarteren... Eh, skulle vara fantastiskt att ha en i en innerstad som Malmö. Mm. Bostadskvarteren i, i Lunget var ju sannolikt nedgångna och i behov av sanering. Va? Men, men, uh, men visst, det här skedde ju.
0: Kan jag kan inte riktigt anklaga dig för detta. För du, du var väl för ung när, när det tog fart. Mm. Men, men alltså. När du började jobba med de här frågorna, hur gick, insåg inså ditt folk redan mm. då
1: att, att det här var någonting som hade blivit skövlat? Absolut. Um, inte bara då byggnaderna utan en, en stor del av, eller en del av det medeltida Malmö, alltså kulturlagorna från det medeltida Malmö försvann ju när man sköktade ur Karolik City. Um, det fanns alltså inte den traditionen... I början på 1970-talet att jag genomföra arkeologiska undersökningar i innerstäderna. Det fanns i Lund och det fanns i Visby till exempel. Men, men, men inte i Malmö och inte i många andra städer. Men det är ett par eh, viktiga årtal där. Och ett, ett årtal är 1975 som var det europeiska byggnadsvårdsåret. Mm. Eh, och det var någon typ av... av eh, studentrevolten 68 och det ska men alltså det här byggnadsårsåret var lite en, en, en ögonöppnare för, för många det var det blev en, en intensiv kampanj i, i Sverige också kring det här och på den tiden kulturminnesvårdarna samlade sig och man fick med arkitekter och man fick med politiker så det är väldigt betydelsefullt för det blev ett, visst heter det paradigmskifte. Ja just <laughs> Och Det var då också lite det fart, det här med, med de traditionella materialen och metoderna. Man började använda kalkbruk igen som man använde när man, när man, man under och långt fram va, till, till, tiden, till andra världskriget. Man började arbeta med linoljefärg, man började diskutera det här med närproducerat. Och, inte bara materialen utan man skulle också använda hantverksmässiga metoder när man, man äh, restaurerade och byggde om. Och här i Malmö är ju äh, Sankt Gertrud kvarteret är ju, äh, ett exempel på, äh, på det motsatta mot Karoli. De ligger ju på varsin sida om Östergatan, Karoli City och Sankt, Sankt och St. Gertrud restaurerades då under de här åren och, och delvis var det nog så att... För det var kommunen som, som genomförde den restaureringen. Och det var lite en liten reaktion mot den stora saneringen av karolie. Wow. Och var det var ju lika så, gårdarna kring Lilla Torg, Hedmanska gården till exempel, med form design center, bland annat, också de, de längorna där restaurerades. –Så hade tur att det var vid rätt sida om 1975? –Ja, precis. Det måste man säga. utan och Ska man nämna årtal, jag gör vi gärna, så 1975 ett väldigt betydelsefullt år. Mm. Sen –Efter det så har
0: det utvecklats någon varianter där vi bevarar hela eller delar av fasaden där det gamla liksom blir skalt till mm. något nytt. Vad tycker du om det?
1: Jag kan tycka både och diplomatiskt svar. Ja men jag ska exemplifiera. I Malmö finns till exempel på Gustav Arbets torg tryck, det skallade nu. Det är inte kvar men alltså på, på norra delen i den så kallade riviera fasaddelen. Och det, den, den byggnaden revs och så återuppbyggde man en ny byggnad där och då satte man, så att man på den gamla, eller den gamla fasaden där man kopierar den helt enkelt. Och det, det må vara där, för eh, vi ser ju en massa andra exempel på där man har eh, fasadlinjer och så sitter det där ett modernt hus, en infill som ju var den andra varianten. Mm. Så jag kan tycka att i rätt läge kan det vara kan det vara befogat, men, men det kan inte vara båda antingen eller, utan det ska helst vara både och. Mm. därmed har vi avvecklat ett par, tre sådana här fasader som byggnadsminnen. Det finns ett i Lund där juridikum nu håller till och det finns motsvarande i Helsingborg där, som var byggnadsminne och där vi tog bort skyddet som byggnadsminne. För, att för just bara den fasaden. Det var bara fasaden va? Och, och, och mm. ingenting bakom. Och då tycker vi att i de sammanhangen är det bättre att man eh, skyddar det med kommunala skydds- och varsomhällsbestämmelser. Mm. Eh, det är liksom, ja, svårt för det att... Eh, gå in i ett hus där man upplever fasaden så kommer man in i ett helt modernt hus. Alltså man, vad händer nu och när jag gick in i den här? Nu är det inte, det, det är inte jag som liksom bestämmer, det, det är inte mitt tyckande men, men det, blir, det blir på något sätt inte trovärdigt och när man har alltså ett byggnadsminne är ju då eh, det starkaste skydd en byggnad kan få i Sverige det är att man gör det till byggnadsminne. Och då, ska man, då ska det inte finnas den typen av tveksamheter. Hur många byggnadsminnen har vi i Skåne? Ja vi har ungefär vi har 180 kan
0: man säga. Vad krävs för att bli ett, ett av de här kommunerna, exklusiva och 180
1: ja. byggnadsminnen? Ja, vad krävs? Vi har en, en en, vad ska man säga, en strategi för byggnadsminnen i Skåne. Mm. Ehm. Och vad man säger då det är att vi har ju väldigt många slott, vi har väldigt många möller, det är ju en del av, av Skåne kan man säga, slottslandskapet och, och möllerna är väldigt typiska för Skåne så det kan man säga att där på något sätt behöver man inte fler. Men vi har ganska få i det här sammanhanget moderna, vi har ganska få som visar på, på tiden efter 1945. Så vi försöker då att se till så att även alltså de kategorierna och de tiderna blir, blir det kommer fler. Och då är det, exemplet är ju givetvis macken här i Malmö på Mariedalsvägen, en, en bensinmack från 1950-talet. Den, I den kan man ju läsa in, det är kulturarv. Man kan läsa in mycket där, den är byggd i anslutning till, till ett bostadsområde. Den är ritad av en framstående arkitekt. Den, den visar liksom 50-talet och bilismen och, och stadsutvecklingen. Den är väldigt, väldigt bra. Alltså, det går att läsa in väldigt mycket i, i den här marken. Den ser lite kul ut. Precis, den, sätt, den är lite så. spännande i, ja. äh, i sitt formspråk. Ja. Och, och sen finns det ju den här aspekten också, att äh, på 50- och 60- och 70-talet, framförallt fram till kanske 70-talet, så bangar man inte för att ha äh, en mack och en bilverkstad och så vidare mitt vidare i ett bostadsområde. Man hade färghandel, man hade mjölkhandel, man hade och så vidare, och så hade man en mack. Det var liksom helt naturligt och så fanns det graf bredvid och så, så det... Det var ingen som bekymrade sig över att man stod där och lekte bensin och blöj och sådär. Mm. Då på
0: 50-talet när den marken byggdes så var den ju inget unikt. Nej. Då var den en, i, en mm. av tio mm. kanske mm. i Malmö mm. eller fem eller någonting. Mm. Så är det förstås idag också. Alltså om vi tittar... Alltså det finns en del saker här som kommer att upplevas som speciella om 50 eller 100 mm, år. Mm. Men om du tittar omkring i, i samhället idag, vilka framtida kulturmiljöer
1: ser du då? Alltså det, det är intressanta är ju variationen i, eh, i en, om man inte säger om staden, alltså att man kan läsa utvecklingen i staden. Och därför är det ju intressant att... att eh, det med god kvalitet som kommer till att det också får en, någon typ av, av skydd och att det också man så att säga informerar om att detta är det, detta är viktiga företeelser i stadsutvecklingen. Mm. Um, så vad kan det vara? Var kan? Ja, alltså det, det är liksom är att säga att det är viktigt att turning torso uh, finns kvar. Det, det är också en det kan man koppla till, till Malmös utveckling som industristad. Det är byggt i det gamla industriområdet. Man kan koppla det till Kockums till exempel. Och sen så hela omdaningen av, av västra delen av Malmö. Och så bygger man den här såklart. Man bygger gärna höga hus när man ska markera någonting. Alltså mm. det finns ju en tradition Petrikyrkan här i Malmö byggdes på 1300-talet och den var ju grymt, grymt, grymt för stor. Så jag menar, och kronprinsen byggdes. för att man, man bygger ju gärna de här eh, höga byggnaderna. Mm. Men, men här har man ju också med ett hörning så kan man säga manifesterat omdaningen av Malmö från den eh, industristaden till eh, vad det nu är idag.
0: Mm. Men finns det något mer i, i det, det vardagliga som du kan tänka att det här
1: kommer vi nog att behöva spara man har ju till exempel inga bra skydd på koloniområdena som ju också är en, en intressant och spännande företeelse som, som lever och verkar och nu med tanke på engagemanget för närproducerat och så vidare så det tror jag är en, en sån liten liten, eh, liten eller, en sån sak i sammanhanget- som man skulle vilja titta lite mer på- och hitta någon typ av, av skydd för. Mm. Mm. Alltså då blir ju rätt lätt... Eh, ja, nu förtätar man. Mm. Det är bra. Vi ska bygga hur mycket bostäder som helst- så det är också bra. om Man bygger stationsnära för det är bra hur... Eh, transportsynpunkt. Vi kan åka tåg och buss istället för att köra bil. Men, men då är det ju ibland den här typen av områden som, eh, som går åt. Mm. Parkerna i Malmö har ju varit, eh, varit eh, under hot rätt många gånger. Så det är också... Mm...
0: vi är inne på det skånska här, du talade om slott och möller. Vilka, vilka andra specifikt skånska kulturmiljöer mm. har vi? Eh,
1: godslandskapet, vi har varit inne lite på det här med, med de skånska slotten. Ja. Folkrörelserna som ju är, är väldigt tydliga i Skåne och som på olika sätt har, har, har satt spår. Fornlämningarna har vi pratat om. Järnvägen, södra stambanan är ju, ja, betyder väldigt mycket den gången. Kyrkorna, alltså Skåne är ju kyrktätast i Sverige. Mm. Södra Slätta kan man ju, där är två kilometer mellan kyrkorna till exempel. Alltså det är ju också en del. Och sen har vi ju vår, vår långa kust, tre sidor som, som har kust. Okay. Kustens landskap är också en del av profilen. 2007 så skrev vi också livsmedelsindustrin mm. uh, inte bara jordbruket utan också, också förädlingsindustrin uh, och så skifteslandskapet uh, enskiftet i början på 1800-talet med McLean och Holm. det är också väldigt, väldigt uh, tydligt Skåne var i först när det gällde att skifta uh, den medeltida strukturen
0: Du talar om kyrkorna, mm. Skåne kyrktätast där är ju också där händer ju också saker det blir en och annan avkristna mm, kyrka mm. kyrkogårdar förändras man vill olika saker hur resonerar det där?
1: alltså ja, vi är ju man ska inte sitta här och vara dryg men vi är ju först i Skåne det är ju i modern tid är det ju Skåne som en kyrka har rivits maglart nere i Trelleborg som brevs 2007 på vägen har en kyrka byggts om från, från allhelgona kyrkan har byggts om till museum i Örja är den kyrka som en privatperson har, har köpt och är på väg att bygga om till privatbostad ja och min kollega Alice Öberg var i förra veckan i Lockhart och där mötte vi företrädare för den ortodoxa koptiska församlingen som är intresserade av att den kristen, kristen församling är intresserad av att köpa lockhart kyrka från, från Malmö-pastorat och använda den, den kyrkan då för, för sin verksamhet. Ja, så och så har vi Karoli ja. som eh, precis, det ligger det så nära köpcentrum. Jep, ja, det ska ingå som en del i köpcentret, ja, ja. så, så eh, jo eh, man skiljde ju staten och kyrkan åt eh, 2000, talets kallade relationsförändringen mm. det var väl ingen som riktigt kunde ana då vad som skulle komma att hända och, och eh, man alltså, Svenska kyrkan tappar ju medlemmar, men, men eh, man använder kyrkorna på annat sätt. Så, så det är en stor förändring. men, men eh, Karolien, mm. alltså bara, bara
0: hur mycket man får förändra den mm. kyrkan. Mm. För, kan du
1: förklara den problematiken? Ja, de kyrkobyggnader, kyrkor, kyrkogårdar och begravningsplatser som Svenska kyrkan ägde och förvaltade 2000- va? De har då skydd enligt fjärde kapitlet kulturmiljölagen. Eh, och om man säljer avkrisna och sen säljer en kyrka så följer skyddet med. Vilket ju är en utmaning om man ska bygga om eh, kyrkan i Örja till privatbostad, så eh, får man, man ändå så, tänka ja, på den här så, så, så gäller det, det vi ska skriva. Ja nej, men, och precis, vi ska skriva beslut va? och då får man vara lite praktisk i sin handläggning och inse att den som ska bygga om den till bostad eh, behöver inte vissa saker där. Och då, har, då får man kanske sätta fokus på exteriören, på det utvändiga. Och inser att kyrkan i Örja är betydelsefull för den som åker fram och tillbaka på motorvägen. Till exempel ser att här ligger en kyrkbyggnad. Och Örja ligger var Den ligger precis, precis, ligger precis Österomlands Krona. om motorvägen, omedelbart om motorvägen. Mm. Men den ligger då i sin bymiljö och Örja by finns fortfarande kvar till stora delar. Va? Och där finns en bebyggelse så där har man så att säga kyrkan mitt i byn. Och då är det kanske det som är är bäraren, och det är det som är en del av det kulturarvet.
0: För, alltså, är det skillnad
1: mellan skånska
0: kulturmiljöer och skånskt kulturarv, om vi vidgar det begreppet, vad får vi in i det skånska kulturarvet?
1: Alltså det där är lite minerad mark nu att prata om, om skånskt kulturarv. Där är vi ju... Vi är lite oroliga för att vi ska säga fel och att vi liksom ska trilla över på fel sida om, om man får säga så. De, de krafter i samhället som utnyttjar begreppen kulturarv och det skånska och det svenska och så vidare. Va? Så, så äh, tänker du på äh, det mer nationalistisk... Ja, äh, <coughs> naturligtvis. Alltså, att alltså, så, precis, använder. att man använder, använder det för att utesluta om... Äh, utesluta personer, företeelser, traditioner och så vidare. Det, detta är inte skånskt. Detta är inte en del av det skånska kulturarvet. Vi ser det ju om det omvända. Alltså vi vill ju använda begreppen eh, inkluderande. Att eh, den nya som kommer till blir också en del av det skånska eller det svenska kulturarvet. Och den stora frågan är finns det ett skånskt eller ett svenskt överhuvudtaget? Det, det är man tänker sig att man istället för att gräva ut en fornlämning en stenåldersboplats från, från 3000 före Kristus så gräver man ut ett, en, en, en romsk lägerplats mm. och där är ett väldigt 40-talet ja. och där är ett väldigt en, 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 som blir en koppling till det så har en, regionen sett mm där tillsammans med den romska föreningen i, i Malmö startat ett eh, projekt just kring romska lägerplatser i, i östra Skåne. Eh, och då handlar det om 1950-1960-tal. Eh, identifiera dem, eh, markera dem på något sätt och, och eh, ja, levandegöra och tydliggöra det. Och. Det är så att säga ett... Färskt och aktuellt och väldigt spännande exempel på, på det tysta kulturarvet. Mm. Dessutom handlar det inte bara om romerna där. Utan det handlar också om de människor som fanns i, i samhället där de här lägeplatserna fanns. Och de människorna finns ju i många fall lever idag. Mm. Och man kan, man kan prata med dem och så vidare. Och just att det sker i samverkan med, med den romska föreningen gör ju att det här blir mycket mer slagkraftigt jag tänkte vi skulle avsluta lite grann med att du ska få,
0: få blicka framåt också alltså jag, jag är ju född på 60-talet och när jag var barn så förknippades Skåne med det gamla jordbrukslandskapet det var kall på spången, det var bild på storkar och hamnade pilträd det var liksom den bilden av kulturarvet som lyfte fram Och i någon mån är det väl så fortfarande för min generation och äldre vi, vi liksom kan ju identifiera ser man en stork så tänker man kanske på Skåne mm. men så är det ju inte för mina barn som är födda på 90-talet de har liksom inte matats med de bilderna på det viset. Vilken är den nya bilden av Skåne som växer fram?
1: Jag tror att det är mångfalden alltså mångfalden är ett, det är väldigt det väldigt vida beskrivning också skillnaderna som är väldigt tydliga i Skåne med det extremt expansiva Västra Skåne och Norra och Nordöstra Skåne som som Ja, de kommer, de, alltså det är inte avfolkning eller avveckling och så vidare. Men det är ju en av väldigt skillnad väldigt mellan, eh, mellan landskapens olika delar. Eh, men sen är det väl också... Eh, ja, alltså mångfalden tror jag är det som, som, eh, som är tydligare nu än, än, vad det var tidigt, än, än vad det var kanske på, på 60- och 70-talet. Alltså människorna är med eller bara... Vi är mer medvetna om, om det här nu, mm. men sen är det väl så att bilden, den här, hur det förändrats, alltså det är ju rätt trögt såklart. Va? Mm. Det, det, vi har fortfarande en uppfattning om vi nu har, beroende på när vi är föda, ungefär. hur Skåne egentligen är och var. Och det är kopplat mycket till, till, till det vi själva har som, som minnesbilder. Mm. Vi har ett, ett, ett intressant exempel nu som vi precis har avgjort. På 60-talet fanns det en press som hette Fader Gunnar som var medialt väldigt stor från Osby. Från Osby. Och Fader Gunnar byggde ett, en kyrka i Kristianstad som heter Gratia Dei. Den, den kyrkan som då inte är en kyrka, för den är inte invigd som kyrka, men, men den är kopplad då till, till Fader Gunnars församling. Den väckte man frågan om att göra byggnadsminne av. Mm. Som den, den, den som, ja, det var församlingen själv som väckte frågan. Och det där har vi brottats med. Den är på något sätt en främmande fågel. Den är varken kyrka eller... Utan det är, det är någonting annat. Men man har en kyrklig verksamhet och där finns en församling. Men den är som sagt aldrig invigd. Och det är också lite knepigt. För det var trots allt så att det var biskopen Martin Lindström som invigde den en gång. Mm. Men Fader Gunnar är ju ingen stor person nu i, i, i Skåne. Alltså det är ju... Vi minns honom, min ja, minns
0: honom, eftersom jag är från nordöstra Sydkorea, men ja. våra
1: barn. Jag minns honom ju inte, va? Och, och han var ju en medial fullträff den gången. Han fanns med i hyllans och läste Holmqvist intervjuer honom och så vidare, men det var ju väldigt kopplat till hans person. Och länsstyrelsen tog då beslut på att inte göra gratis dig till byggnadsminnen och, av olika skäl inte för att på något sätt förringa hans insats utan, utan det han gjorde var ju fantastiskt han lyckades skapa ihop pengar till att bygga den här, den här fantastiska byggnaden med, med Peter Selsing som arkitekt och så vidare men, men som byggnadsminne kan vi inte alltså det, det är ingen bra, inget, inget bra sätt att skydda den utan det är, det är någonting mellan, mellan ligger mellan kyrka och byggnadsminne så därför tycker vi att eh, det är mycket bättre att man tar ett kommunalt skydd på den. Nu vet jag inte om det var riktigt det du frågar om, men jag kan liksom inte låta bli utan att, att när, man, om man, om man, när man får lite perspektiv på saker och ting, och det är kanske är samma med Törning Torso, och den kanske när den kom så tyckte man att den här är spännande. Den är, det är en spännande byggnad. Det är en, det är en fantastisk arkitekt som har ritat den vi skulle man kunna göra den till byggnadsminne. Men, men det kanske är så att när man får perspektiv på den så kanske det inte är, den, det är, det är inte så det ska vara. Mm. Uh, fortfarande är det nog inte svar på din fråga. Men jag, men jag kan <laughs> inte låta bli utan att och exemplifiera det här med... med uh, uh, allting behöver på något sätt... Ett, alltså det kanske är så att marken på... Uh, Maria som har funnits där i 56 år då är det, då är den mogen för att göra till byggnadsminne. Men eh, gratia Dej som har funnits lika länge. Då, då, då upptäcker man att den, den är inte. Det, är inget, det är inte blir inget bra byggnadsminne.
0: Mm. Thomas. Eh, jag tackar dig så mycket. Tack själv. Spännande ja. att vara med i radio. Ja, det har varit spännande att ha det här. Eh, Tack alla ni som har lyssnat på det här. Vi återkommer om några veckor med en ny podd. Hej hej!